0: Está no ar, a voz do Brasil
1: A voz do Brasil
2: Olá internauta, estamos falando com você que nos ouve de Barra Bonita em São Paulo, é bonita mesmo, hein? Petrolândia, em Santa Catarina, a Tetuba no Pará, senta relaxada naquela poltrona confortável, coloca um café na xícara ou um chá de gengibre que canela, né, Ju? E aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e quem devagar promete, depressa cumpre.
0: Eu sou Juliana Galante e quem não quer comer capim tem que aprender a engolir sapo.
2: Nossa Senhora! <risos>
1: Eu sou o Gerson Bernardes e quem vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva. Essa é uma <risos> frase muito falada pelo senhor meu pai, o Gerson Bernardes pai. <risos> ah, não, é ah. Vamos em frente que é atrás vem gente, vamos começar essa bagaça. Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast. Temos um recado de uma parceira nossa, lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a dona Marlene anuncia a notícia bacana para Dedéu. Música
0: já ouviu falar do projeto Potinho Cheio? O objetivo do projeto Potinho Cheio é primeiramente conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, arroba potinhocheiolondrina. Agora, uma notícia bacana pra dedéu.
2: Micróbios antidepressivos no solo. Como a Terra pode fazer seu cérebro feliz?
1: Essa é a notícia do site revista Saber e Saúde. Foi descoberto que os micróbios do solo têm efeitos semelhantes no cérebro, como o Prozac, sem os efeitos colaterais negativos e o potencial de dependência química e abstinência. Toma essa! Vem da ciência! <risos> Acontece que entrar no jardim e se sujar é um antidepressivo natural devido aos micróbios únicos em um solo orgânico saudável. Trabalhar ou brincar no chão pode torná-lo mais feliz e saudável. O que jardineiros e agricultores falam há milênios agora é verificável pela ciência. Sentir que seu jardim ou fazenda é seu lugar feliz não é por acaso. A maneira como funciona é que os micróbios felizes no solo fazem com que os níveis de citocina subam, o que leva à produção de mais serotonina que nos faz sentir relaxados e felizes. Por outro lado, a falta de serotonina tem sido associada à depressão, ansiedade, toque e distúrbios bipolares, coisas bem legais se tipo. Os cientistas também testaram o micróbio por injeção e ingestão em ratos e compararam os resultados com o grupo de controle. Eles descobriram que a capacidade cognitiva, menor estresse e melhor concentração foram benefícios notáveis, que duraram três semanas. Não precisava ter coisado, ratinhos? Não precisava. Faz né? direto, né nós, nós já estamos tá sabendo. Portanto, embora o ato físico de jardinagem possa reduzir o estresse e elevar o humor por si só, é fascinante saber que há alguma ciência a acrescentar o sentimento feliz,
0: jardineiro É, essa notícia é muito legal. Ela já fala tudo, né? Não precisa nem ter uma comprovação científica para a gente saber que mexer com a terra, com as plantinhas faz bem. É, não tem como negar isso. Para mim é muito forte essa relação com a terra. assim. É, eu gosto muito do meu jardim, muito mesmo. É um lugar que me deixa mais feliz. E eu acho que, além disso, né, dessa comprovação científica, é muito importante a gente não perder essa conexão com a terra, né? E, além disso, incentivar as crianças, né, que estão aí nessa era tão tecnológica, a conhecerem a terra, conhecerem as plantas, é, os legumes, as frutas. Às vezes eu me assusto quando eu falo com alguma criança, sei lá, você já comeu jabuticaba? E a criança não sabe o que é jabuticaba. Isso não pode se perder, assim, a gente tem que, que continuar incentivando, por mais que a tecnologia está dominando, né? ainda mais nesse momento de isolamento, é tão importante a gente continuar mostrando para as crianças né, o que é essa, esse contato com a natureza e como é gostoso isso, como é importante. né? É, eu acho que dessa notícia o que fica mais para mim é isso, assim, esse incentivo para as pessoas não abandonarem esse esse momento de relaxamento assim com a terra com a natureza o meu pai tem falado muito uma coisa para mim agora na, no isolamento né o quanto ele sente falta de trabalhar na roça assim que era cansativo é, plantar mandioca mas era um cansaço relaxante assim diferente de você ficar sentado na frente de uma tela tanto, tanto tempo né é um outro tipo de cansaço que relaxa e eu concordo completamente com isso
2: vamos andar descalço né gente
0: não ah, dá na terra,
2: legal. descalço. Ah, vale
1: a pena. Vale a pena se sujar e terra boa, de terra saudável, né? ter essa conexão com a natureza. Bora nós! Bora, Bora
0: nós! Vou, mandar uma, <risos> vou postar uma foto do meu pé sujo de terra, porque tá todo dia sujo de terra meu pé.
1: Boa, <risos> Ju. É, notícia bacana, vale tá a <risos>
0: o quadro notícia é ruim, chega logo, mas veja o lado bom. STF decide manter medidas de proteção a indígenas na pandemia.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 5 de agosto, por unanimidade, manter medidas de proteção a indígenas em meio à pandemia do novo coronavírus. As ações de saúde foram determinadas em julho pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A ação judicial, foi apresentada por partidos e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos de lei de proteção aos povos indígenas contra a Covid-19, aprovada pelo Congresso. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas, atualmente são 21.646 indígenas contaminados pelo coronavírus e 623 mortes em 148 povos afetados. O texto aprovado pelo Congresso considera que povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são grupos em situação de vulnerabilidade extrema e determina ações para o governo federal diminuir os impactos da pandemia. A sala de situação se reuniu pela primeira vez no dia 17 de julho, mas parte de representantes de povos indígenas considerou o tratamento do governo humilhante, com ofensas e ameaças. Depois do relato dos indígenas, o ministro determinou que os encontros da sala de situação contassem com a presença de Maria Teresa Uili Gomes, conselheira do Conselho Nacional de Justiça e de um observador de seu gabinete. O Ministério da Saúde afirmou que já mantém o saneamento e o abastecimento de água para terras e territórios indígenas atendidos pela pasta, que tem garantido assistência aos mais de 750 mil indígenas, que reforçou as ações de informação, Prevenção e combate ao coronavírus com as comunidades indígenas, gestores e colaboradores de todo o Brasil, e que enviou quase 800 mil itens de saúde aos distritos sanitários especiais indígenas.
1: A notícia, eu, eu, eu queria dizer que não tem nada para dizer, assim, que é meio óbvio, né, que os povos originários, né, os indígenas, devem ser protegidos né pela legislação, pelas ações do Estado, pelas ações do governo. É, todo mundo deve ser protegido na medida da sua vulnerabilidade, deveria, né? É, é meio, é quase matemático pensar assim, uhum. <risos> parece, né? Mas não é o que pensa. É, é muito claro que não é o que pensa esse governo, é muito claro que não é o que pensa quem apoia este governo, né? Mas isso é, inclusive, vem sendo considerado um genocídio, crime um contra a humanidade. E é passível de julgamento nas instâncias internacionais, como o Tribunal de Haia. Antes disso, é, outro ente do Estado, né, no caso do Judiciário, se mexeu para tentar garantir, né, antes que acha, a, é, antes que piore a situação ainda mais. Né? Então, esse é o lado bom: né? que a, as instituições do Estado, quando uma não funciona, a outra tem deixa possível que a, a manutenção aí da, da boa ação ao, ao, ao povo brasileiro, e nesse caso, aos povos originários, seja feita a contento. Gostei de terminar com a contento, no sentido.
0: Ah, de... Sim, <risos> muito elegante.
1: Não é a notícia que a gente queria dar, mas a gente está dando para o lado bom. Vejamos o lado bom. né? A gente ainda, as instituições devem se equilibrar, esse é o sentido né, da, da, de existirem mais de um poder, né, no, no caso. Né? Então, é o lado bom que alguma instituição fez alguma coisa, enquanto a outra não está fazendo. <risos>
2: Escuta a voz da razão. Quatro curtas para crianças conhecerem histórias indígenas.
1: E aí, é, 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 essa é uma maneira da gente também se conectar, né? A gente acabou de falar da, da, da situação dos, do, dos indígenas. E agora, então, é uma maneira da gente se conectar com eles também, é conhecendo a cultura. E aí, é uma notícia do site Lunetas. No Brasil. Existem mais de 300 etnias indígenas, o que significa que há mais de 270 línguas indígenas diferentes no território brasileiro. Apresentar toda essa cultura ancestral para as crianças, tanto na escola quanto em casa, é valorizar uma parte primordial da história de nosso país e comunicar aos pequenos e às pequenas a importância de lutar pela preservação dessa diversidade. Pensando em incentivar essa relação por meio da arte, o Toda Criança Pode Aprender, fez uma seleção de curtas-metragens que trazem histórias indígenas especialmente para o público infantil. São quatro produções que dialogam com povos indígenas não só do Brasil, mas de diferentes lugares do continente americano, contadas do ponto de vista das próprias crianças indígenas. Acreditamos no potencial das narrativas de ficção para ampliar a noção de mundo das crianças, favorecendo o respeito e a empatia.
0: Essa é uma indicação que eu achei muito especial e muito importante. É, nesse episódio, a gente acabou é, levantando um tema para todas as notícias, meio que sem sem ser proposital. né assim A gente falou desse contato com a terra, que tem a ver com a nossa origem indígena, né tem a ver com, com a cultura indígena. É, depois a gente falou da importância de de considerar, de considerar é, os indígenas e o que eles estão passando na pandemia. E agora esses curtas que são... É, nossa, são muito muito... Ricos, assim, tem vários, né? Cada um de um tipo, assim. Alguns são em forma de animação, mais elaboradas, com imagens mais mais elaboradas, assim. Tem outras animações caseiras feitas pelas crianças indígenas, que é uma coisa muito rica de se ver, assim. E tem um também que é como se fosse um documentário, que são as pessoas mesmo, né? Não é uma animação e eles contando como são. É, como são feitas as coisas, é, o dia a dia deles, é, a cultura deles, o artesanato, é muito rico, assim, é muito importante que a gente veja e é muito importante a gente mostrar para as crianças essa cultura. Eu, eu tenho um vazio no meu ser, assim, é, sobre a cultura indígena na minha infância, na minha adolescência, é, na escola pública que eu estudei, nunca foi dito nada sobre a cultura indígena, e isso é uma coisa que eu acho que não só comigo, com muitas pessoas aconteceu, assim, na educação a gente não tem esse, essa valorização das nossas raízes indígenas, né? Se fala muito do descobrimento do Brasil pelos portugueses, que na verdade não, a gente sabe que não é isso na real, né? Já estava ali o Brasil acontecendo, tão rico, tão cheio de histórias, e foi tudo apagado, assim. Então, esses curtas e a gente falar sobre isso nesse episódio em outros que a gente já falou também, eu acho muito importante. A gente precisa resgatar essa cultura, a gente precisa se lembrar e mostrar para as crianças o que realmente é essa cultura indígena. Né? Não é só o dia do índio colocar um monte de pena na cabeça e cantar a musiquinha da Xuxa, não tem nada a ver com isso. A cultura indígena é muito rica, e esses curtas mostram de uma forma bem mágica e bem linda o que é assim. E é gostoso de assistir enquanto adulta e eu tenho certeza que enquanto criança também é muito bom de assistir. Então fica essa dica aí para todos. Vale a pena. Ah, sou eu que começo o final. <risos> é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente, também acha importante esse contato com a terra, também gosta de ficar com as unhas cheias de barro, conhece alguma história indígena muito legal para mandar para a gente, manda do nosso e-mail, @gmail.com ou lá no nosso Instagram, Podcast. Eu sou Juliana Galante e quem canta seus males espanta.
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou Gerson Bernardes e boca que apetece, coração padece.
2: Eu sou Alexandre Simeone e era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história que conte outra vez!
0: Ah! <risos> que lindo!
2: O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
0: Tchau, pessoal!
2: Tchau, tchau. Vamos nessa? lá, Aí lá, lá, não, não, não
0: Desculpa. <risos>
1: <laughs> ah, muito bom. Isso vai pro final.